0: Va ora in onda filo diretto.
1: Buongiorno, buongiorno Radio Libertà, ben ritrovati, un graditissimo ritorno per il sottoscritto Alessandro Panza in vostra compagnia come i bei tempi che furono. Un'ora e mezza, 90 minuti di telefonate, di ascolto, di confronto sulle principali notizie del giorno, sull'attualità politica, sulla politica estera, sulle ricette di cucina, se avete voglia, insomma di tutto quello di cui volete parlare. Il numero è sempre quello, 0266203529. È cambiato un po' l'atteggiamento, è cambiato un po' lo studio. Vincent Di Maio è sempre brutto uguale, per fortuna, ma che Dio ce lo conservi a lungo. Ringraziamo... Ovviamente la regia che ci sostiene e ci aiuta in questa conduzione, 346-642-7756 per i messaggi via WhatsApp, per chi ci sta vedendo arrivano qua sul tablettino e invece il numero di telefono è sempre lui, 0266-203529.
2: E nel frattempo però Ale, eh, dopo tanti anni che abbiamo fatto tu di là, io di qua, eh, ti
1: sei dimenticato il mio cognome, non è Di Maio, eh, non confondiamo. Di Maio. Cio- Maio. De Maio. Di Maio, Di Maio, Di Maio, Di Maio, Di Maio. De Maio. <ride> Ciao Lato Ale. Polidiano. Ciao Vincent, grazie, grazie. Per me ripeto un graditissimo ritorno, ma non siamo qua a parlare di me, ma siamo qua a parlare con voi. Siamo qua a parlare con voi. Il numero è quello, vediamo subito qualche notizia Andiamo a vedere l'apertura del Corriere della Sera eh. Insomma ragazzi, mancano 24, 20, oggi ne abbiamo 5 Mancano 20 giorni al voto, mancano 3 settimane Saranno 3 settimane caldissime, anzi meno Perché la campagna elettorale, quella vera e propria Finirà venerdì a mezzanotte Però poi ovviamente resterà tutta la parte di campagna social che al momento ancora si può fare anche durante il cosiddetto silenzio elettorale. Eh, ci riportiamo comunque avanti delle leggi che hanno un retaggio abbastanza di un'era geologica fa se parliamo di politica quindi però queste sono le regole noi tutti ci adeguiamo. Gas prezzo alle stelle dopo le minacce russe. Borse in calo Milano meno 2% l'euro ai minimi. Mosca avverte l'Europa l'effetto delle nuove sanzioni sarà un attimo. Tempesta globale sul vecchio continente. Le quotazioni del gas salgono subito di quasi il 30%. Milano e Francoforte, le borse peggiori. Andiamo a vedere velocemente cosa ci dice invece il quotidiano della Confindustria anche qua per avere un occhio anche su quanto è successo ieri a Cernobio. Eh, se lo sapete c'è stato l'incontro con i leader eh, politici, Cernobio scontro Meloni e Salvini su sanzioni alla Russia applausi ai filodraghi calenda, borse UE, K.O. dopo stop a Nord Stream, euro ai massimi da vent'anni ai minimi, scusate euro ai minimi da vent'anni vola il gas, debito italiano perché sulle sorti del BTP pesa più la BCE del dopo Draghi e poi ancora Germania contro il carro energia maxi piano di aiuti da 65 miliardi eh, questo lo, eh, lo diciamo per quelli che dicono che lo scostamento di bilancio in questo momento non si può fare ecco eh, lo abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto dobbiamo ragionare se vale di più avere uno scostamento di bilancio da 30 miliardi oggi o se doverlo poi fare fra sei mesi con uno scostamento magari da 100 miliardi e magari con qualche azienda chiusa che non potrebbe magari più riaprire. Eh? Poi vabbè Celetta, Fratelli d'Italia, rinunci alla fiamma nel suo simbolo contro il Partito Democratico, no a cartelli elettorali. Last minute, intanto a sinistra, continuano a volare gli stracci. Andiamo invece... Su Il Giornale, eh? ilgiornale.it, facciamo qualche carrellata veloce di notizie, tasse, pensione, bollette, il piano del CAV contro la crisi e poi la Meloni violenta e poco donna, Elodie non perde il vizio di insultare, Elodie la cantante. L'Italia sotto attacco, vi dico cosa succede con gli... vediamo che si apre il, il l'articolo... Vediamo se riusciamo ad aprirlo con gli hacker russi. Ecco, i boom di cyberattacchi, target le strategie di prevenzione e le prove di ombre russe sul voto. Parla il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Abbiamo delle telefonate, lo 0266203529 e eh, vediamo se invece ci sono i WhatsApp. Eh, abbiamo i WhatsApp perché il 3466427756 è sempre il numero di telefono sul quale potete inviare il messaggino invece dal vostro smartphone eh? una volta questo sistema straordinario non ce l'avevamo una volta questo Eh, questo sistema non c'era c'era il vecchio sistema di messaggistica ma insomma con i Whatsapp andiamo sicuramente andiamo sicuramente meglio eh? allora vediamo abbiamo visto un po' di notizie vediamo anche i giornali con il quale si potrebbe anche fare altro che leggerli andiamo a vedere la Repubblica facciamo una veloce rassegna stampa al volo delle ultime notizie in tempo reale quello che sta avvenendo un po' nel nel mondo c'è un'ultima ultima ora delle 10:39 Afghanistan attacco kamikaze all'esterno dell'ambasciata russa a Kabul eh, questa è una notizia che magari ci riguarda meno direttamente ma che eh, invito a tenere monitorata eh, la invito a tenere monitorata perché l'attacco all'ambasciata russa in un contesto come quello dell'Afghanistan potrebbe essere eh, letta sotto molti Punti di vista diversi. Sabato, eh, scusate, lunedì 5 eh, di Settembre è una settimana eh, nel quale ci avviamo a un ritorno Eh, la settimana prossima riapriranno le scuole eh, molte scuole dell'infanzia hanno riaperto le città come Milano stanno tornando ad essere vive, vivaci e eh, ad essere trafficate e sarà, ripeto, un autunno caldo proprio per quello che sta avvenendo in queste ore sta avvenendo in queste ore proprio perché forse c'è stata un po' troppa leggerezza nell'affrontare la questione della guerra in Ucraina eh, è arrivato un, un uh, Whatsapp, Caroletta anche la Statua della Libertà Americana deve togliersi la fiaccola lo dice ridendo l'ascoltatore che non si firma ma eh, credo che abbia sostanzialmente ragione e poi questo la dice lunga su quello che sta facendo come campagna la sinistra, il Partito Democratico eletta in particolare, ovvero una, una campagna elettorale fatta contro, una campagna elettorale fatta di eh, quasi scherno e di violenza nei confronti dell'avversario, una campagna elettorale fatta solo sul presentarsi contro qualcun altro contro la destra evitare che la destra prenda il il potere Eh, è fatto da un partito che si chiama partito democratico che dovrebbe avere nel proprio DNA la capacità di capire che sono gli elettori, che sono i cittadini che è il popolo che per il nostro paese è sovrano a decidere da chi vogliono essere governati da quel popolo sovrano che ha deciso liberamente eh, anche di sbagliare Anche di sbagliare l'abbiamo visto quando eh, cinque anni fa mandarono il 33% di voti al Movimento 5 Stelle con tutti i disastri che poi abbiamo dovuto subire però la sovranità appartiene al popolo e non sta certo a Letta spiegare chi è più democratico e chi lo è di meno ma perché ci sono tutte queste... eh... intanto Maurizio si firma l'ascoltatore. salutiamo Maurizio, salutiamo tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo ovviamente eh, anche qui eh, per me sono grosse novità ma è giusto annunciarle, non c'è più solo la radio in analogico che si ascoltava girando il manettino sull'autoradio o il manettino sulla radio di casa appoggiata sopra il frigorifero ma ci sono tutti gli strumenti digitali c'è il DAB c'è la televisione sul sul canale del digitale terrestre registra ricordami il canale porta pazienza 252 252 facilissimo fantastico e poi ovviamente su tutti i social network youtube facebook instagram insomma tutti ci trovate ovunque siamo come il prezzemolo, siamo dappertutto, ma ascoltateci e soprattutto intervenite. Intervenite allo 0266 203529, anche perché vorrei sapere cosa ne pensate anche di questo modo di fare campagna elettorale della sinistra. Una campagna elettorale che secondo me è estremamente priva di contenuti, perché... Guardate, quando si passa il tempo a dire che gli altri sono brutti, sono cattivi, sono incapaci, non riescono a fare fare nulla di buono, sono pericolosi, se vincerà il centrodestra arriveranno le cavallette, le locuste, eccetera, 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 ma non si sente una proposta. Non si sente una visione di mondo, non si sente una visione di paese, le uniche proposte che sono portate avanti con ostinazione sono la cittadinanza facile ai figli degli immigrati, eh, l'abbiamo sentito più volte, con eh, lo Iuscole E, e guardate non è tanto dare la cittadinanza a chi ha fatto un percorso di studi nel nostro paese Questo ci potremmo anche sedere intorno a un tavolo e ragionarci il problema è che quando tu concedi la cittadinanza a un minore e, e poi devi obbligatoriamente accompagnarlo con un genitore o con due genitori e quindi diventano la, una cittadinanza diventano tre quindi prendi uno, paghi, paghi uno prendi tre Eh, quindi è questo che eh, non si riesce a far capire agli amici della sinistra e poi lo lo ricordiamo, è stato detto tante volte, lo continuiamo a ripetere lo continuiamo a ribadire fare la cittadinanza eh, datemi la cittadinanza eh, dare la cittadinanza agli eh, immigrati in Italia non è impossibile anzi l'Italia è il paese che offre più cittadinanze in Europa anche più della Germania ed è un paese dove sostanzialmente vorrei capire quali sono i diritti che non sono accessibili ai figli degli stranieri che vivono nel nostro paese e quando a 18 anni possono eh, eh, possono semplicemente fare la domanda ed ottenerla Come peraltro ha fatto, lo conoscete, no? Quel ragazzo che spopola su TikTok, eh, che eh, fa non so quanti milioni di di follower abbia. Il ragazzo del Torinese, che eh, a maggiore età qualcuno aveva detto: eh, diamogli la la cittadinanza. E lui dice: No, io la cittadinanza me la prendo come, come si deve prendere, non come. Eh, come qualcuno esatto, proprio eh, lui che sta mostrando la foto, il, il regista in questo momento. Eh, la presa ha dimostrato davanti al, al proprio sindaco, al proprio comune di eh, aver capito, conosciuto e eh, dimostrato come la procedura prevede di conoscere eh, i requisiti, di avere i requisiti minimi per richiedere la cittadinanza e la cittadinanza banalmente gli è stata conferita e quindi abbiamo eh, un cittadino italiano di cui essere un nuovo cittadino italiano di cui essere orgogliosi e ovviamente eh, lo diciamo per qualche cretino che è sempre pronto ad agitare lo spettro del razzismo che il colore della pelle di questo ragazzo non ne fa né una persona migliore né una persona peggiore le persone si valutano per quello che fanno per i propri atti, per il proprio comportamento per il proprio rispetto e il colore della pelle è semplicemente come un vestito che noi indossiamo ogni mattina 0266203529 abbiamo un ascoltatore pronto sì, buongiorno Buongiorno. Sono,
3: mi, chia- mi chiamo El Muctari sono vostro ascoltatore sono
2: algerino Benvenuto. Volevo solo... <ride> volevo solo tranquillizzare tutti sul fatto che se c'è una cosa che gli italiani non sono e che non sono razzisti il problema degli italiani è che sono arrendevoli sono... Eh, dimenticano, hanno una memoria un pochino corta perché forse fa anche un po' comodo, perché se noi pensiamo a quello che aveva dichiarato Monti l'altro giorno rispetto a una salatoria fiscale, noi non dobbiamo dimenticarci che in pancia all'agenzia delle entrate ci sono dei crediti dovuti da tasse non evase, ma ma che erano impossibili da pagare perché c'è stato un consolidamento fiscale di cui Monti si è vantato a partire dal 2012, quindi un soggetto come Monti in un paese normale non, non potrebbe girare tranquillo. E invece gli italiani sono beh, è solo un esempio. No?
1: E invece ah, e noi l'abbiamo fatto è... senatore a vita.
2: Ma ah, sì, no, ma è una cosa vergognosa. Io mi scuso, non è che voglia dar giudizio sul, sul modello istituzionale italiano. Dico solo che, insomma, speriamo solo che a sto giro ci togliamo di mezzo tutta questa immondizia,
4: se no andiamo a sulla
2: parte. Just dal punto di vista di un extracomunitario, uno viene in Italia per lavorare e stare bene. Ma se trova della gente che, scusate, l'espressione chi inerva il paese, come questi della sinistra, ma stai tranquillo che la sinistra non, non, non la vota di sicuro,
1: e invece, essere... e invece, purtroppo, sono ancora, purtroppo, ripeto, purtroppo, dal mio punto di vista, purtroppo, però, questa è la democrazia, questo è quello che sceglie il popolo, che decide il popolo, evidentemente, a qualcuno questa eh, sindrome di Stoccolma va bene no? essere innamorati del proprio carnefice io ricordo eh, legandomi anche a quanto dicevo prima ovvero del fatto che la sinistra non abbia una proposta politica da presentare coerente, concreta eh, sul quale discutere e anche perché la sinistra governa questo paese da 10 degli ultimi 11 anni e quindi se in 10 anni tu lo Ius call non l'hai fatto eh, non è che puoi dare la colpa alla destra perché non l'hai fatto tu così come tante altre cose, così come la legge sulla liberalizzazione delle droghe altro cavallo di battaglia della sinistra come l'utero in affitto altra grande battaglia di civiltà della sinistra che però alla fine della fiera non l'ha mai fatta perché evidentemente non sono battaglie in cui realmente crede noi siamo stati il governo un anno, credevamo che la legge Fornero andasse abrogata, abolita, cancellata e abbiamo fatto la quota 100 eh? noi le cose le abbiamo dette e poi le abbiamo anche fatte ci, ehm, ci impegnavamo ci siamo impegnati a ridurre drasticamente gli sbarchi, abbiamo mandato Matteo Salvini a fare, prest- a fare il ministro dell'interno e gli sbarchi si sono ridotti quindi la differenza fra noi e la sinistra è che noi le cose le diciamo e poi le facciamo Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Ivan Benvenuto
1: Ritano.
5: Volevo fare un, due appunti allora, uno sul discorso che la sinistra vuole a tutti i costi legittimare gli stranieri secondo me è soltanto un discorso perché sperano poi che gli stranieri gli facciano un favore di ritorno votandoli. E la seconda cosa è che, prima sentivo l- 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 l'altro conduttore che si parlava di pensioni, stiamo a vedere sempre quello che fanno le pensioni degli italiani. Noi abbiamo uno, un, eroghiamo pensioni non, eh, dire, a tutte le persone congiunte che hanno l'età pensionabile, le diamo la pensione. Senza che questi abbiano mai versato niente, non hanno nessun diritto, diamo i soldi dei nostri, delle persone che lavorano, per poi dopo prendono e vanno al loro paese. E poi ci facciamo, come dire, ci preoccupiamo se un pensionato italiano va in Portogallo per poter sopravvivere, ma quelle altre cose non le vede mai nessuno. Tutto qui. Sarebbe bello se qualcuno ogni tanto alzasse la testa e.
1: E eh, hai perfettamente di... ragione, hai perfettamente ragione, anche perché eh, con la legge Fornero, che è tanto cara alla sinistra, eh, ragazzi, eh, purtroppo noi lo diciamo spesso: eh, c'è un cambio di paradigma, no? eh, la sinistra non è più, una, noi siamo ancora forse un po' fossilizzati sull'idea che la sinistra eh, sia il partito comunista no? sia quel partito che stava nelle fabbriche che stava dalla parte degli ultimi che stava dalla parte degli oppressi che stava contro i padroni eh, che cercava in tutte le maniere di eh, alleviare le sofferenze del popolo magari con l'idea dell'internalizzazione dell'interna- internazionalizzazione scusatemi si è impastata la lingua eh, per ottenere la libertà dei popoli ecco, non è più così Oggi la sinistra è eh, il partito dei tutelati, è il partito dei ricchi, è il partito dei manager, è il partito di quelli che vivono in zona 1, molto eh, molto più semplicemente qui a a Milano, in zona centro. È il partito di quelli che eh, sono, vorrei banalizzare non troppo, però, non vorrei banalizzare troppo, però, è il partito dei ricchi mentre c'è chi come noi porta avanti quelle battaglie sociali sacrosante perché fare la quota 100 piuttosto che la quota 41 per noi è qualcosa di insindacabile, di imprescindibile perché non è il eh, banchiere e attenzione uso volontariamente la parola banchiere non bancario conoscendone la differenza cioè non è lo, quello che ha lavorato allo sportello ma quello che detiene, quello che è il padrone della banca ad andare in pensione a 67 anni ma non è eh, Cioè. non si tutela lui si tutela magari quello che ha stato in catena di montaggio una vita, quello che ha fatto il muratore una vita quello che ha fatto il camionista una vita e a uno che ha guidato il camion per 40 anni dirgli vai in pensione a 64 anni invece di dirgli vai in pensione a 67 vi posso assicurare che cambia la vita e la cambia tanto e uno che ha lavorato per 40 anni ha pagato si è pagato i suoi contributi e andare in pensione non è un regalo che lo Stato gli fa ma è un diritto che il lavoratore si è conquistato giorno dopo giorno mese dopo mese, marchetta dopo marchetta dobbiamo uscire dalla logica che la pensione certo, chi non ha mai fatto un cazzo, scusate il francesismo e si becca la pensione sociale è chiaro che è un regalo che gli fa lo Stato ma viviamo in uno stato di welfare e questo è comunque previsto Che qualcuno che le cicale, quelli che hanno sempre ballato e cantato, non hanno mai lavorato, non hanno mai messo da parte nulla, qualcuno poi provvede. Però non possiamo pensare che siano le formiche sempre e comunque a pagare per le cicale e a premiare ulteriormente le cicale con i redditi di cittadinanza. Bisogna tutelare chi ha lavorato e chi continua a lavorare, altrimenti questo paese muore pronto.
0: Buongiorno, sono Lisetta. Buongiorno, Lisetta. Come, come sta, come sta? Sto
1: bene, sto bene, grazie. Lei è sempre informissima.
0: Ti reminente. Brava. Allora, volevo dirle in aggiunta qualcosa del PD, che secondo me è finita, diciamo più in generale, l'epoca in cui la sinistra coltivava l'ambizione di interpretare il ruolo della giraffa. Visto che prima ha parlato di animali, continuiamo con gli animali. Così, non so se lo sai, nel 1946 definì il PC cioè il Partito Partito Comunista Italiano e il suo leader Togliatti un animale che col suo lungo collo vede più lontano degli altri fuori di metafora dico io è finita di guidare tutte le forze in cammino per per realizzare le magnifiche sorte progressive della storia. Nessuno più crede nelle immancabili sorte progressive, dico io, nessuno può più aspirare a essere la giraffa della storia.
1: Grazie, gra- tutto questo per il PD. grazie.
0: Grazie. Un, gra- un caro giorno.
1: saluto a una delle più affezionate ascoltatrici di, di questa radio vi leggo velocemente qualche messaggio prima di andare in pubblicità visto che ne sono arrivati molti non riusciamo a rispondere a tutti salve sono Luisa e vi assicuro che a sinistra non sono sono per nulla democratici Eh, Giuliano che ci scrive certo perché l'informazione ce l'ha in mano la la sinistra e questi sono solo alcuni dei messaggi che è vero che è vero perché poi se noi andiamo a vedere quello che succede eh, diciamo nel mainstream in quei giornali che dovrebbero essere diciamo così sopra le parti come lo erano forse una volta tipo il Corriere della sera o la Repubblica, poi uno si chiede perché i dati semestrali del numero di vendita di copie vadano sempre inesorabilmente a calare. L'unico giornale che tiene eh, eh, e che anzi incrementa i propri lettori, guarda caso, sono giornali come La Verità eh, che magari raccontano eh, sicuramente con una. una Partigianeria magari politica o con eh, una visione magari anche un po' sprezzante del mondo ma sicuramente non si piegano a quelle che sono le volontà dei, eh, dei potenti mettiamola così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità vi ricordo 346 642 7756 per intervenire in diretta 0266 203529 invece per telefonarci a tra pochissimo Rieccoci, rieccoci tornati in diretta. C'è Ambrogio che mi scrive come mai Alberto Maggi, eh, Roberto Maggi non, eh, non è più nel palinsesto di Radio Libertà. Eh, Roberto Maggi è candidato con Italexit di Paragone. Quindi questo, eh, poi ognuno fa le sue, le proprie e dovute considerazioni, ma è candidato, non mi ricordo se Camera o Senato, con... Con paragone, eh? quindi va bene, eh, vediamo un po' qualche messaggio che vi leggo, ma che bravo il tedesco fondatore della Banca Centrale che ci dice che l'euro, una meraviglia, poteva essere una spinta a crescere, ma guarda un po', non abbiamo fatto le riforme, che strano, io vedo che da oltre vent'anni paghe da fame contratti tre mesi di localizzazione di interessanti manifatture, mancava la posizione dell'Europa che poteva evitare la guerra, bastava eh, stoppare Poroshenko e gli osceni americani per completare il disastro, mio padre, uno stipendio, tre figli, tre laureati a Milano, ma c'era la, la, la liretta, è una, cosa da, è una casa da 85 metri quadri in un paese, io e le mie f- due figlie laureate non lascio nulla, va bene la parola democrazia è inflazionata, ma l'Unione Europea è democratica dicono loro, per tutti noi eh, rialzati col Gaudio, Deppa presunta sinistra, insomma poi eh, dovete scriverci lì un po' bene i messaggi perché altrimenti poi viaggiamo in diretta e si fa un po' fatica a capire, domanda ma perché? Un pensionato dopo 44 anni di lavoro paga il 33% di trattenute sulla propria pensione. Non sarebbe corretto abbassarlo ad un 20%, dice Walter. Certo, ma questo fa parte anche insomma, di quel eh, progetto a lungo termine che si chiama Flat Tax. Perché io lo ricordo a tutti quelli che vanno in giro a dire «Ah, la Flat Tax non si può fare, la Flat Tax è una cazzata, la Flat Tax è assurda, la Flat Tax è un'utopia». La Flat Tax esiste già. Noi abbiamo fatto la Flat Tax per le partite IVA fino a 65.000 euro ovvero una tassa piatta 15% forfettario di quello che guadagni fino a 65.000 euro questo vuol dire togliere adempimenti togliere eh, fastidi ed incentivare anche chi si vuole aprire una partita IVA perché ricordiamolo, ricordiamolo che non esistono solo i lavoratori dipendenti esistono tanti professionisti tante partite IVA che alla fine del mese devono emettere una fattura e chi emette fattura non è gente, i, i titolari di partita IVA, non è gente che ha la Ferrari, lo Yacht, ci sono ci sono per carità di Dio, ci sono tanti imprenditori che hanno partita IVA e che sono eh, bontà loro benestanti, ma non è una questione di invidia verso chi ha di più, è una questione di tutela anche di chi non riesce ad entrare nel mondo del lavoro e con le partite IVA con una regolamentazione anche di questo tipo di contratti si riesce a dare la possibilità a qualcuno di aprire una piccola azienda di aprire una piccola attività che gli permette comunque di lavorare e di sopravvivere senza essere massacrato dal fisco il fisco deve essere coerente deve essere corretto non può essere sempre esclusivamente il nemico dei lavoratori e soprattutto dei lavoratori autonomi perché questo noi viviamo oggi nel nostro paese un fisco che è nemico dei lavoratori, soprattutto dei lavoratori autonomi, perché quando ti arriva un accertamento dell'agenzia delle entrate, quando ti arriva una cartella esattoriale dell'agenzia delle entrate hai finito di star bene e noi non possiamo pensare che ogni lavoratore la mattina si svegli pregando che non gli arrivi una busta verde nella buca delle lettere, una raccomandata nella buca delle lettere, perché non è un paese civile, non è un paese civile, pronto ciao sono Marco Da Mantova. benvenuto Marco Da Mantova.
6: Io sono uno di quelli che prima o poi riceverà la busta verde del Ministero delle Finanze in quanto ho ricevuto la multa perché non mi sono vaccinato. Spero che il governo le cancelli quando una volta che andremo dopo il 25 di settembre a Palazzo Chigi o comunque se non come Premier, come Ministro dell'Interno. Vabbè, ma non era di questo che volevo parlare. Volevo parlare proprio del PD e dei, e dei partiti che praticamente lo hanno rappresentato negli anni precedenti se certe cose sono avvenute in questo paese le dobbiamo al PC PDS, DS e poi al Partito Democratico ricordiamo ad esempio tutte le liberalizzazioni, le delocalizzazioni lo smantellamento del sistema produttivo italiano è avvenuto proprio grazie al, 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 alla, alle sinistre che hanno voluto l'ingovernabilità del paese semplicemente perché hanno detto questo paese noi facciamo una bella cosa, consegniamo l'Italia all'Europa che ci imporrà le riforme e noi ci difenderemo dicendo ce lo chiedo l'Europa, smantelliamo tutto, governeremo sulle macerie, ma in ogni modo governeremo, tanto sanno che gli italiani accettano tutto, infatti siamo arrivati a questo punto, l'Italia da quando siamo entrati nell'Euro ha perso il potere d'acquisto di stipendi e salari ha perso produttività, ha perso più o meno il 30% della propria industria, della propria potenza economica e adesso siamo arrivati che siamo sull'oro loro di la distruzione, anche gli ultimi 6 o 7 mesi da quando è scoppiata la guerra in Russia e poi chiudo, è scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina, tutto quello che è successo è accaduto perché la classe dirigente ha accettato pedissequamente di seguire il volere degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, ben sapendo che che avrebbero distrutto ancora di più la nostra, il, nostro, la nostra, il nostro sistema economico. In questi otto anni, cioè da quando è scoppiato il casino in Ucraina, quanti miliardi di esportazioni abbiamo perso? Tu che sei un giornalista lo dovresti sapere meglio di me e sarebbe utile ricordarlo agli italiani. Quanti posti di lavoro abbiamo perso in questi otto anni? Nonostante tutto l'Italia ha accettato di dare altre sanzioni alla Russia sapendo di dipendere comunque quasi come la Germania del gas russo tutto quello che sta accadendo lo dobbiamo alle sinistre e al PD e io lancio un appello a chi non vuole andare a votare perché dice la classe dirigente tanto è screditata ogni persona che non va a votare in questo modo aiuterà il PD che punta a questo punto sulla Su su chi non vuole andare a votare,
1: chiarissimo, chiarissimo. Ti ringrazio. Ricordo: 30-40 secondi, però eh, l'ascoltatore ha detto cose sacrosante. Ho concesso un po' di manica, come si dice in in questi casi. Pronto?
7: Sì,
3: pronto. Buongiorno. Buongiorno, sono Massimiliano. Benvenuto. Sono d'accordissimo con eh, con il signore che ha parlato adesso. E questo è il punto perché Letta fa solo la campagna. Stavo dicendo la campagna acquisti degli ignoranti, no? Sto facendo solo la campagna elettorale per screditare l'avversario. Perché? Perché lui sa benissimo che coloro che votano la sinistra, che che cosa potrei dire che sono? Degli imbecilli, degli ottusi, dei somari? Sì, perché loro vedono che l'Italia è stata rovinata da questa sinistra maledetta. E nonostante quello continuano a dargli il voto, a sostenerla. Sapete perché? Perché odiano coloro che hanno avuto un pochettino di fortuna lavorando magari 14-15 ore al giorno come organizzazione. È ho l'invidia sociale. Io.
1: È l'invidia sociale il problema, un grosso problema nel nostro paese, perché e qui, certo, la sinistra è stata eh, una degli artefici maggiori di questa, eh, di questa deriva: no? odia il padrone. che ti ti sfrutta e sicuramente in qualche fase storica è stato così, per carità perché dobbiamo analizzare le cose con eh, la maggior eh, trasparenza possibile perché questo è vero ma è un'era del passato che ormai appartiene solo più ai libri di storia oggi non è più così oggi chi riesce a fare impresa chi riesce a fare industria nel nostro paese è semplicemente eroico perché noi siamo un paese che ha delle straordinarie capacità produttive, inventive eh, di tutto siamo siamo capaci a fare le cose a farle bene e a farle meglio degli altri questo ha generato l'invidia esterna e poi noi ci siamo portati dentro l'invidia interna rispetto a chi era in grado di fare queste cose qua 0266 203529, ricordo 3466427756, 30-40 secondi perché le telefonate stanno aumentando e così abbiamo la possibilità di dare spazio a tutti per intervenire. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno.
1: Benvenuto. Il suo nome?
3: Giuseppe. Anche noi, sono della Lega da 35 anni, comunque anche noi, cioè mia moglie ha ricevuto l'avviso di pagamento di 100 euro di multa perché lei proprio non può farsi il vaccino, perché ha delle allergie enormi. Mi hanno consigliato di farsi ricoverare, mia moglie non, non, ha, non, non vuole, cioè non vuole perché ha una paura boia, eh, che soffre d'asma e quindi a rif- finora ci è riuscita a campare senza il vaccino è arrivato l'avviso di, eh, che fra poco mi arriverà di pagare 100 euro cosa devo fare io non ho intenzione di pagarlo vediamo
1: grazie altra telefonata
3: sono Gianni da Genova
1: benvenuto
8: un e un abbraccio a, a tutta la comunità di, di radio RPL di radio libertà <ride> il discorso che ha fatto Marco da Mantova non fa una grinza il discorso del PD è il partito dei distruttori, cioè loro scientemente, e anche come questa disunione europea è stata, disgregazione la Camera Europea è stata costruita proprio per distruggere le attività produttive dei centri che sono quelli che producono il pini in questo paese, sono gli artigiani, le piccole imprese, eccetera, e c'è sempre invece da andare a ascoltare quello che dicono Vedi Cernobio, che mi ricordo bene la foto,
1: sì, 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 Mario certo.
8: Monti con la Camusso.
1: Eh, figurati. Per dire. Certo, certo, certo.
8: E quindi eh, siamo sempre lì, noi non possiamo più andare col pilota automatico perché se no saranno distrutti. e l'unico movimento che potrà fare qualcosa è la Lega, ma bisogna il è certo, dare il è voto. E certo, per... è come dare un voto al PD.
1: Grazie, grazie all'amico, all'amico Ligura. Chi mi chiede sull'autonomia, no? perché qualcuno diceva che la Lega si è dimenticata dell'autonomia, no, 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 questo, eh, questo appunto lo trovo sempre piuttosto fastidioso e inaccettabile il fatto che non siamo riusciti a fare l'autonomia non è certo perché quando siamo stati a Roma ce ne siamo dimenticati io ricordo che quando siamo stati al governo con i 5 Stelle che è stata una delle esperienze penso più traumatiche per quanto riguarda il nostro movimento perché è vero siamo riusciti a fare i decreti di sicurezza è vero siamo riusciti a fare la quota 100 ma è stata, eh, è stata un'esperienza di governo fatta con chi era completamente all'antitesi di quella visione di mondo È chiaro che Matteo Salvini quando ha fatto l'accordo con gli alleati di centrodestra per presentare una coalizione unita alle prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 25 di settembre, il primo punto messo sul tavolo che deve essere sottoscritto, che è stato sottoscritto da tutti, è quello dell'autonomia, dell'autonomia differenziata di regioni come Lombardia e Veneto dove si è votato con un referendum, del Piemonte che è stato deliberato dal Consiglio regionale, ma anche dall'Emilia-Romagna. Non dimentichiamo che la richiesta di autonomia differenziata non arriva solo dalle brutte, cattive, sporche regioni guidate dalla Lega e dal centrodestra, ma arriva anche da, quel, da quello Stefano Bonaccini che è in pole position per diventare il prossimo leader del partito democratico. E quindi si devono anche un attimino chiarire tra di loro quelli che dicono sempre come De Luca che l'autonomia è la secessione dei ricchi. No, no, no. L'autonomia è prevista da una riforma costituzionale che ha fatto la sinistra. Non dimentichiamocene queste cose. Non dimentichiamo. Ditelo a quelli che eh, alzano lo spettro della secessione quando noi parliamo di autonomia. no. I territori che si gestiscono autonomamente ha dimostrato che si gestiscono meglio, 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 con l'autonomia che deve essere fatta, finalizzata a dare beneficio ai cittadini. Non come le autonomie che abbiamo visto troppo spesso nel nostro paese, che erano finalizzate più a creare clientele. Ecco, queste sono finite. È un altro tipo di autonomia. Noi vogliamo un'autonomia vera, di, deter- di autodeterminazione dei popoli che si possono scegliere liberamente come gestirsi i propri soldi. Credo che sia un... un eh, tanto banale quanto fondamentale come concetto da far passare. Pronto?
7: Pronto, ciao Mauro da Reggio Emilia.
1: Benvenuto. Per...
7: Per quanto riguarda l'Italia, fino al 2019, prima del Covid, ha avuto per 25 anni l'avanzo di bilancio primario, vale a dire ha sempre recuperato più soldi di tasse e, e, ha, e come welfare ne ha messo sempre meno e questo è da mettere in chiaro con tutti quelli che dicono che noi negli anni 80 abbiamo, abbiamo speso, speso più del dovuto, assolutamente no perché siamo i migliori in assoluto neppure la Germania ci è riuscita, è stato nell'81 quando Andreata ha separato il tesoro dalla Banca d'Italia che praticamente ci ha dato in mano agli che sono le banche commerciali di Wall Street, il BlackRock, il Diamond e tutti quegli altri fondi lì, che oltretutto, io non capisco perché sia oltre 40 anni, che quando vengono emesse le aste dei titoli italiani, dei, 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 no, dei, 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 dei buoni del tesoro no, sono emessi con un'asta marginale che non usa nessuno marginale vuol dire che se mettono 10 miliardi ci sono 15 compratori contro 25 di, del pane che ha la Germania e questo non lo capisco rimane il fatto che uno compra 2 miliardi al 2% l'altro le, rimangono 500 milioni l'ultimo che prende i 500 milioni di btp di di CCT o meno, li li, li compra il 4%, per cui automaticamente va tutto al 4%, pagando degli interessi mostosi. E questo è il sistema per cui noi il debito non lo salderemo mai.
1: Grazie, grazie. Eh eh, Insomma, eh, noi dobbiamo anche uscire un po' da questa logica eh, del ce lo chiede l'Europa, perché poi quando... Qualcuno non sa cosa dire, che dobbiamo fare qualche eh, l'ennesima riforma che va a penalizzare il nostro, il nostro tessuto produttivo. Eh, io faccio l'euro parlamentare e vi posso assicurare che di, eh, di follie eh, ne vedo quotidianamente. Eh, una su tutte eh, quella di farci mangiare gli insetti, ma non, non sono cose buttate lì che si vengono raccontate, giusto per fare un po' di clamore, sono realtà la Commissione Europea ha veramente stabilito che si possa utilizzare eh, la farina prodotta con le cavallette con, eh, con, eh, con il verme della, della farina piuttosto che con altri tipi di, di, di insetti eh, no, sono aberrazioni, sono cose che non vogliamo, non le vogliamo vogliamo continuare a mangiare bene quello che noi produciamo e guarda caso chi è che è penalizzato? o oh, la, costru- la bistecca fatta in laboratorio eh, senza la carne o il latte fatto senza le mucche o altre o il vino fatto senza il vino fatto senza alcol il vino senza alcol è succo d'uva non fermentato, non è vino, è un'altra roba Eh, poi chi è che c'è dietro queste cose qua le grandi multinazionali, i grandi gruppi di interesse l'industria della chimica noi abbiamo dietro il Nutri-Score che è quello che ci spiega cosa è buono e cosa non è buono o meno che vorrebbe spiegarci cosa è buono e cosa non è buono è quello che eh, andrà a dare un'indicazione come quando voi andate a comprare una lavatrice no? che avete questa bella pila di colori dove c'è il giallo, il rosso, l'arancione con una lettera bassa che vuol dire che quel prodotto fa schifo perché inquina, consuma un sacco di energia e quindi poi Greta Thunberg se lo comprate si arrabbia e invece poi c'è la A, la doppia a, la AAA A che invece quello sì, cazzo che funziona bene che fa risparmiare un sacco di energia allora siamo tutti contenti ecco la stessa cosa funzionerà con il cibo con un'unica piccola differenza che se tu vai a vedere nei paesi dove questa cosa è già realtà e il Belgio eh, è una situazione dove è già realtà e quindi io vi invito ad andare a vedere sui miei canali social dove ho fatto dei video che denunciano questo se tu vai in un supermercato normalissimo anche di catene eh, che sono presenti nel nostro territorio nel nostro paese, catene internazionali che sono presenti nel nostro paese e tu vai a vedere i prodotti che sono fatti con il nutri-score, che sono marchiati con il Nutri score, ti rendi conto che i prodotti che sono marchiati con le lettere più basse cioè quelli che vengono eh, cioè quelli che vengono venduti come più sani no? la A, la B, la C sono prodotti che sono tutti semilavorati dalla grande distribuzione, sono tutti prodotti precotti, sono tutta roba piena di conservanti, è tutta roba piena di chimica, è tutta roba piena di additivi, è tutta roba che tu devi comunque cuocere e magari friggere. Tu vai a comprare le patatine... Quelle che, della busta surgelata che poi tu metti in padella o nel forno o nella friggitrice e ti fai friggere eh, non la patata, le patatine proprio quelle già tagliate che comprate tu le vai a comprare al supermercato e questi ti dicono che è lettera A ma sono patatine fritte cioè volete dirmi che le patatine fritte anche quelle del sacchetto le chips, quelle, quelle sottili eh, non faccio nomi vol- volontariamente per non fare pubblicità a nessuno ma quelle del sacchetto che tu apri hanno ah la lettera C e tu vai a comprare un pezzettino di grana padano, perché all'estero lo trovi anche nelle barrettine, delle barrettine da, c- da 100 grammi, 150 grammi, fatte nell'alluminio, grana padano piuttosto che parmigiano reggiano, e ti dicono che quella è lettera D. Cioè voi capite che non possiamo vivere in un mondo dove l'industria, una parte di industria perlomeno, e la politica che è supportata da quell'industria ci spiega che le patatine fritte del sacchetto per i nostri figli sono più salutari rispetto che un pezzo di grana padano e quando noi facciamo le battaglie su queste cose qua ci dicono che siamo degli, dei retrogradi e che non capiamo nulla senza tener conto che questa, eh, questo tipo di attività non solo è dannosa veramente per la salute ma soprattutto distruggerà l'agroalimentare italiano. Perché? Perché il ce lo chiede l'Europa è stato il più grande bluff ed è stato il più grande nemico del nostro paese. Pronto? Sono Luca Colico. ciao. Ciao, benvenuto.
7: Volevo ricordare, visto che poi tu sei il Parlamento Europeo, agli ascoltatori eh, due cose. La prima è che grazie all'Europa stiamo subendo questa
6: eh,
7: enorme crisi energetica che è dovuta esclusivamente alle politiche europee, che tra l'altro per incentivare le rinnovabili che appaiono come il 43% dell'energia che avete consumato sulla vostra bolletta, quell'energia lì è pagata con il regime del margine. Cioè il fotovoltaico e l'eolico prodotto anche in Italia, così come l'idroelettrico, viene pagato come se fosse gas che arriva dalla Norvegia o dalla Russia e questa è una minchiata, scusami il francesismo colossale, che è colpa dell'Europa e quell'Europa vedo che ha dei tempi di reazione per, per variare questa sciocchezza eh, eterni
1: e vi, questo... io, e vi dico io, grazie scusami se ti ho interrotto non, eh, non volevo essere brutale, ma era per spiegarvi che eh, l'Europa è lenta nel prendere queste decisioni per un semplice motivo, perché la Germania non è pronta a ricevere le eh, decisioni prese dall'Europa. Perché abbiamo messo, vi siete mai chiesti perché abbiamo messo... non abbiamo messo veramente l'unica sanzione alla Russia che poteva essere risolutiva, che era quella sul gas. E vi siete mai chiesti perché non uno, ma due Nord Stream sono stati fatti e guarda un po' dove arrivano? E vi siete mai chiesti perché il presidente del consiglio d'amministrazione di, del consorzio Nord Stream era un certo Schröder, ex cancelliere tedesco prima di Angela Merkel, che è poi stato assolto dal suo stesso partito, l'SPD tedesca, che l'ha sostanzialmente eh, richiamato per aver fatto veramente i soldi con la Russia e con Putin, per aver veramente fatto gli affari con la Russia e con Putin non le cazzate che leggiamo qua sui giornali i fantadollari, i fantarubli che dovrebbero arrivare che sono tutte cazzate che non stanno né in cielo né in terra quelli sono i contratti veri e guardate che il Nord Stream era già pronto, il 2, il secondo tubo, era già pronto per essere utilizzato quest'inverno. Cioè non è che era qualcosa di progettuale che era ancora sulla carta. Il tubo c'è già ed era già pieno di gas. Stavano solo aspettando di aprirlo, poi è scoppiata la guerra e qui in Europa, magicamente, il 24 di febbraio, abbiamo scoperto che Putin è un pericoloso dittatore. Come se non lo sapessero prima? Come se eh, l'invasione della Crimea non fosse avvenuta nel 2014, come se non ci fosse mai stata la guerra... Eh, in in Siria come se non ci fosse mai stata la guerra in Georgia come se la Russia non avesse mai fatto questo tipo di operazioni noi il 24 di settembre ci siamo svegliati che eh, Putin era un pericoloso dittatore lo sapevamo tutti già da vent'anni lo sapevamo tutti già prima con l'unica differenza che ci faceva comodo e ha sempre fatto comodo soprattutto alla Germania soprattutto alla Germania avere un rapporto di vicinanza con la Russia perché gli forniva tanto gas a poco prezzo e questo gli ha permesso di essere competitiva sul mercato globale di fare concorrenza guarda un po' a tutti gli europei compresi gli italiani quando la signora Merkel è andata via è arrivato Scholz che poverino eh, ha dei limiti tutti suoi nella gestione politica del paese ed è andato tutto a scatafascio e andando tutto a scatafascio adesso ci ritroviamo con un'Unione Europea che non ha mai fatto una vera politica energetica reale e concreta e che grazie anche al Partito Democratico stava rischiando di mettere il nucleare fuori eh, dalla tassonomia ovvero dalla possibilità di comprendere tra le energie finanziabili anche quella del nucleare di cui oggi ci siamo resi conto essere fondamentale come il pane e ricordo a quelli che sono contrari al costo dell'energia al costo, all'introduzione del nucleare che la Francia produce il 66% del proprio fabbisogno energetico con l'energia nucleare e se in Francia hanno potuto fare una legge dove l'incremento massimo del costo dell'energia può essere del 4% non del 400 come succede da noi, del 4% è grazie al fatto che la Francia ha tenuto aperte le centrali nucleari ed è andata verso quella autonomia energetica strategica che invece l'Unione Europea ha abbandonato perché ha sempre fatto la bella vita la bella vita con i soldi e con il gas degli altri, poi una mattina qualcuno è stato messo nelle condizioni di giocare col rubinetto del gas e chi è che ne paga le conseguenze? I russi? No, le conseguenze stiamo pagando noi perché i russi il loro gas adesso lo vendono ai cinesi invece di venderlo a noi il loro petrolio lo vendono ai cinesi invece di venderlo a noi, ma lo vendono, magari lo vendono sotto prezzo, ma lo vendono noi? Eh, noi... Noi ci arrangiamo, ma non sarà facile. E lo stiamo pagando noi con la nostra pelle. Quindi l'Europa, quando qualcuno mi viene e mi dice ce lo chiede l'Europa, dobbiamo seguire l'Europa. Ecco, magari l'Europa dovrebbe iniziare a fare un po' conto con quelle che sono le sue, eh, le sue, i suoi gravissimi errori strategici e imparare, da quelli, e imparare da quelli. Ma mi sembra che invece si, si, si vada avanti verso, verso il baratro con il paraocchi. Perché? Perché l'ideologia purtroppo prevale sul buon senso e vedremo cosa, cosa ne resterà poi di questa Europa a questo punto mi viene da pensare ci sono delle telefonate 0266203529 leggiamo nel frattempo qualche eh, sms la commissione europea aspetta che lo leggo da qua che lo leggo meglio ehm, la commissione europea è etero diretta dalle multinazionali da oltreoceano costituita da persone non elette mentre il parlamento europeo eletto dai cittadini europei non ha nessuna voce in capitolo per rimediare a questa distruzione Creatrice, vedi il gruppo dei 30 di cui fa parte Mario Draghi, un affarista come disse l'ex presidente Cossiga, si è voluto scientemente con l'esplosione dei prezzi delle materie prime fondamentali all'economia manufatturiera Germania Italia, tutto studiato prima Gianni da Genova e poi, e poi leggiamo ecco perché eh, un rischio dei voti che poi non incidono, vedremo Maurizio, ecco perché Maggi si con l'Italexit, un unico rischio è di dare voti che poi non incidono, grazie. Eh, eccoci andiamo avanti andiamo avanti a leggere un po' di giornali andiamo avanti a leggere un po' di giornali le sanzioni funzionano si chiede il Corriere della Sera la strategia del BOA potrebbe stritolare Mosca lentamente ecco io vi ricordo anche qua noi le abbiamo sostenute le le sanzioni abbiamo detto che era giusto che l'Europa desse una, una risposta concreta, coerente, forte nei confronti di Mosca ma abbiamo anche detto attenzione perché non è che siamo proprio così sicuri che queste sanzioni possano funzionare e cosa ci troviamo? Che oggi, mentre sei mesi fa, perché, anzi sette mesi fa quasi eh, l'Europa eh, stabiliva le prime sanzioni Io ricordo tutti quelli che sono venuti in Parlamento a parlare Michel piuttosto che la von der Leyen ci hanno detto Con queste sanzioni inginocchieremo la Russia nel giro di qualche settimana. A me sembra che l'unica economia che stia andando in ginocchio sia quella europea, dopo qualche mese. E adesso ci raccontano che ci potrebbe volere del tempo per stritolare Mosca. È chiaro che se Mosca muore fra cinque anni e noi siamo già morti da quattro e mezzo, non credo che l'obiettivo delle sanzioni abbia eh, colto propriamente nel segno, oppure mi verrebbe da dire che l'operazione è perfettamente riuscita, ma il paziente è morto. Ci ritroviamo fra qualche minuto, 02662035293466427756, un breve stacco musicale, poi eh, l'ultimo blocco, gli ultimi 30 minuti in vostra compagnia. Ricordo, 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 ricordo che questo spazio... Questa, eh, questo filo diretto sarà con me, col sottoscritto, per tutta la settimana. Domani sarò in collegamento da Bruxelles, ma poi saremo di nuovo qua in studio, in diretta, insieme a voi. A tra poco. Stai
2: ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Rieccoci tornati in diretta 0266 203529 c'era un ascoltatore vediamo se è rimasto richiama perché eh, ci ha chiamato prima dello stacco pubblicitario quindi lo invitiamo a richiamare così come invitiamo Tutti voi che ci seguite da casa, che ci seguite eh, dall'auto, che ci seguite da da chi ha ancora la fortuna di essere in vacanza, da chi invece è rientrato al lavoro, ci segue dall'ufficio, dal negozio, dal posto di lavoro a contattarci. 0266203529, lo ripeto lentamente perché magari c'è qualche ascoltatore nuovo. 0266203529. Invece il WhatsApp, che io leggo in diretta, 346 642 7756 allora vediamo 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 vediamo. Eh, volevo ricordare a tutti gli elettori che la Lega è l'unico partito autonomista egno da Cordignano. Eh, certo lo, eh, lo abbiamo detto lo abbiamo ripetuto e poi c'è un ascoltatore eh, che eh, non si firma che dice che il BOA prima di stritolare la vittima muore di, eh, di fame eh, sì, è un parallelismo assolutamente, eh, assolutamente ehm, valido e serio alle buongiorno ma modificare i trattati affinché la BCE sia banca prestatrice di ultima istanza impresa davvero così utopica risolverebbe problemi continentali e qua si apre un, un grandissimo dibattito perché mh, la BCE nasce con uno statuto che è, di, è stato scritto in Germania Guarda caso, non è è altrettanto un caso che la sede della Banca Centrale sia sia lì, Eh, proprio perché c'era questa convinzione eh, che debito eh, e soprattutto la convinzione di tenere l'inflazione molto bassa eh, con il debito pubblico molto basso ed è per questo che è nato questo eh, tipo di approccio da parte della Banca Centrale Europea che non può comprare i titoli di Stato e guardate che comunque il quantitative easing poi Draghi possa piacere o meno è qualcosa che comunque ci ha salvato un po' la pelle perché era comunque l'unico strumento che ci permetteva di fare debito pubblico e di poterlo far comprare comunque alla Banca Centrale Europea e metterci un po' al riparo dalla speculazione finanziaria cosa che comunque sta avvenendo cosa sul quale eh, a qualcuno ha fatto già presente alla Lagarde che forse non è il momento migliore per esporre qualunque stato, eh, non solo l'Italia ma ci sono anche altri stati in Europa la Francia, la Spagna sotto la speculazione dei mercati finanziari con gli spread, con i titoli di Stato, anche perché oggi ci troviamo, ci, troviamo, eh, ci troviamo in una situazione in cui l'euro non è mai stato così debole da quando è stato introdotto vent'anni fa, quindi è una situazione eh, che va, eh, che va eh, vista con molta, molta cautela. Cioè noi dobbiamo oggi pensare che le regole che abbiamo scritto vent'anni fa e l'architettura europea, costituita eh, 30, 40, 50 anni fa, oggi forse non è più in grado di essere così performante nella risposta alle, eh, alle emergenze che ormai succedono quotidianamente. E quindi c'è qualcosa da rivedere. Poi, certo, ascoltatore scusatore prima mi ha scritto che eh, la commissione eh, adesso adesso recupero il messaggio eh, sì eh, l'abbiamo letto che il Parlamento europeo che è eletto dai cittadini è quello che ha meno potere di tutti è vero, è assolutamente vero anche se poi con il trattato di Lisbona un po' di potere in più è stato affidato al Parlamento ma sicuramente il fatto che io non abbia banalmente l'iniziativa legislativa cioè io non posso nel mio mandato di parlamentare europeo proporre una legge su qualsiasi argomento, la dice lunga su quanto eh, venga poi eh, tenuto in considerazione il, il Parlamento. Il Parlamento serve a cercare di far eh, un po' da contraltare alle derive ideologiche della Commissione. È certo che se però in un Parlamento c'è una maggioranza di, centrod- di centrosinistra che va esattamente in quella direzione e una parte di quella che dovrebbe essere centrodestra, quella parte di PPE che non si è ancora capito il, qua- il perché per troppo tempo ha secondato quella stessa visione, è chiaro che poi diventa difficile anche avere il potere ma poi non riuscire ad esercitarlo perché c'è, eh, c'è un'unione di interessi, una commissione di interessi dall'altra parte, diventa veramente difficile. Pronto?
4: Sono Dino dalla provincia di Brescia, benvenuto. Panza. Grazie. Ascolta, ma se tutto questo qui è il male dell'Europa e visto che eh, il bravo eh, Roberto Maggi si è candidato con Italia Exit, Infatti eravamo tutti preoccupati del perché non sentivamo ieri Roberto e invece tu ci dai una conferma che è candidato con Italia X. Allora se tutto il male che c'è, che viene dall'Europa, eh, ce ne è un'infinità, ne è appena elencato qualcuno del Nutri Score che eh, io non ti seguo su Facebook eccetera perché sono, non ce l'ho, non, sono, non frequento quei, quei siti, però vedo il nostro. Eh, Lancini che si sta dando molto da fare in questo scopo. E visto che allora, tutto il male, come dicevo, all'Europa, con tutto quello che sta succedendo, ma perché non si può, io non riesco a capire, perché non si può uscire dall'Euro o quantomeno fare un tentativo, e quantomeno diciamo, abbozzare, come fa Paragone.
1: Grazie, abbiamo... grazie, te lo spiego subito, te lo spiego subito, perché eh, innanzitutto eh, Paragone grida e abbaia alla luna eh, senza poi avere la capacità di trovarsi a fare quello che, che andrebbe fatto, perché eh, è come dire, è come se io domani fondassi un partito zero tasse, basta tasse non vi faccio più pagare le tasse. Certo che qualcuno potrebbe dire, ma ti voto subito. Poi magari prendo tanti voti, mi trovo a governare e poi devo togliere le tasse. Eh, perché devo fare quello per cui sono stato eletto. Allora, cerchiamo di stare nella concretezza delle azioni. L'Unione Europea, per come è strutturata oggi, non si può semplicemente, per uno Stato come l'Italia, e ricordo che se qualcuno fa il parallelismo con il Regno Unito, ricordo che banalmente il Regno Unito non aveva la moneta unica, non aveva l'euro, noi ce l'abbiamo, noi oggi abbiamo basato tutta la nostra economia, tutta la nostra finanza, tutto il nostro eh, mercato su quella roba lì e quindi non si può semplicemente decidere di uscire come sostiene Paragone perché non non sarebbe sicuro, non sarebbe corretto E attenzione, ve lo dice uno che soffre a stare in un palazzo dove si vedono ogni giorno tentativi di distruggere l'economia e il mercato italiano. Bisogna farlo dall'interno. Bisogna farlo dall'interno e per farlo dall'interno serve innanzitutto un governo nazionale che spinga per una rimodulazione di quella che era l'Europa di una volta e che non è più l'Europa di oggi. Ovvero quell'Europa basata sul libero scambio del mercato dei beni e dei servizi oggi purtroppo siamo in un'Europa dove domina la finanza e domina la speculazione noi non dobbiamo proporre soluzioni utopiche che non si possono realizzare che ci porterebbero nel caos di un mondo che non saremo poi in grado di gestire noi oggi dobbiamo proporre una revisione completa qualcuno mi parlava della revisione dei trattati ci sono tanti trattati da rivedere ma i primi trattati da rivedere sono quelli per cui l'Unione Europea deve essere meno molto meno invasiva nei confronti degli stati membri con delle normative che non servono a nessuno se non a qualche multinazionale e soprattutto deve smettere di, essere, eh, di pensare di essere un super stato che non è perché oggi l'Unione Europea è basata solo su un collante che era una volta economico e oggi è finanziario. Noi torneremo ad essere centrali a livello europeo e come Europa ad essere centrali a livello globale solo se torniamo indietro di 40 anni prima di Maastricht dove l'Unione Europea era la comunità economica europea, dove si prevedeva la libera circolazione delle merci, dove si prevedeva la possibilità da parte dei cittadini europei di vivere in un continente più facile, dove era più facile fare mercato, dove era più facile arricchirsi in maniera Ovviamente lecita, ovviamente in maniera basata sul lavoro delle proprie proprie mani. Oggi non è più così. Oggi l'Unione Europea è diventato eh, un, un mostro, un mostro mitologico dalle tante teste che ci vuole imporre una visione del mondo globalizzato una visione del mondo dove non esistono più le differenze all'interno degli stati dove tutti dobbiamo mangiare le stesse cose dove tutti dobbiamo indossare gli stessi vestiti e dove tutti la dobbiamo pensare allo stesso modo ecco io sono certo e ve lo dice uno che ci lavora dentro che la soluzione non è abbaiare alla luna presentando una soluzione inapplicabile di dire prendo e me ne vado perché non vai da nessuna parte si cambiano le cose stando lì, stando dentro, sporcandosi le mani e rendendosi conto giorno dopo giorno delle cose che non funzionano e delle cose che si possono cambiare. Ma lo facciamo insieme, non lo posso fare io da solo. Lo facciamo insieme. Pronto?
9: Pronto, ciao Luca, Treviso. Benvenuto. Benvenuto. Ascolta, no, io volevo dire a tutti quanti che non, non abbiamo capito niente noi della Lega o della destra, perché la soluzione è europea. Guardate la Ursula. Dell'Aile. lei l'ha fatto, ha trovato una soluzione, si è aumentato lo stipendio di 30.000 euro, questo è l'unico modo per affrontare la no, crisi, quindi adesso noi andiamo a lavoro, vado dal mio datore e dico dammi 30.000 euro in più così io ho risolto i problemi della mia vita, cioè se siamo ridotti a questi termini qua veramente io non, non, non riesco a capire neanche come, come possa uno pensare di andare a votare 5 stelle sinistra non, non, non riesco veramente a capirlo con tutta la mia buona volontà e eh, per carità perché magari ognuno di loro ha delle idee che potrebbero anche essere lungimiranti o, o giuste ma io non riesco a capire su quali basi uno può andare a votare sinistra o 5 stelle o peggio ancora non, non riesco a capire detto questo vorrei fare solo un, invi- una, un invito a tutti quanti andate a votare votate quello che volete per carità Andate a votare, non lasciate i bianchi, le schede bianche o, 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 o lasciate a caso le cose, che poi sono tutti bravi a lamentarsi, bisogna fare, 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 fare. Grazie, scusate per la l'allungaggine del mio
1: abbraccio, Un caro abbraccio, un saluto a te. Eh, sì, eh, non commento la, la, la notizia dell'aumento di stipendio della Wonderland perché non, non ne ho avuto notizie sinceramente e ogni tanto queste notizie più o meno eh, più o meno fantasiose girano però però, tanto stasera vado a Bruxelles quindi eh, controlliamo e poi domani mattina ne ne riparliamo tanto vi ricordo che ci vediamo anche domani mattina anzi ci sentiamo e ci vediamo anche Domani mattina, sempre allo 0266 203529, sempre al 346 642 7756, sempre in diretta, sempre su Radio Libertà. Eh, Abbiamo ancora qualche minuto in vostra compagnia per eh, continuare questa questa chiacchierata che che stiamo facendo. Poi ragazzi, io resto convinto di una cosa, che l'Unione Europea imploderà da sé, perché eh, e non sarà a farla crollare con tutto il bene e grande fortuna a lui e a chi lo segue per carità di Dio non sarà certo paragone a fare, eh, a fare questo tipo di iniziativa l'Unione Europea imploderà da sé semplicemente perché a un certo punto i grandi capitali che hanno investito nell'Unione in Europea disinvestiranno molto semplicemente tutta quell'architettura fantasiosa di, eh, di idiozie che ci vengono propinate quotidianamente eh, semplicemente finirà, semplicemente finirà. Eh, quindi come ce la siamo trovata tra capo e collo probabilmente non ce la troveremo più, gli stati torneranno a fare gli stati, torneranno a fare accordi tra gli stati come si è sempre fatto e vedremo eh, cosa resterà di quest'Unione Europea, sicuramente il fatto che eh, oggi l'Unione Europea non abbia una leadership politica dove ci sono il Presidente del Consiglio Europeo che litiga furiosamente, quotidianamente con la Presidente della Commissione Europea è significativo del fatto che ci sia eh, una mancanza di visione politica a breve, medio e lungo termine che possa eh, dare una stabilità e una continuità dell'istituzione quindi eh, ai, ai pessimisti dico abbiate un po' di pazienza perché Eh, si si sfasceranno da soli si sfasceranno da soli perché così non si può andare avanti, non si può parlare eh, non si può eh, guardate avere delle contraddizioni come quelle che sono successe durante la primavera quando la mattina discutevamo dei fondi da stanziare alla Polonia per l'emergenza dell'accoglienza dei rifugiati ucraini e al pomeriggio dello stesso giorno a Strasburgo parlavamo delle, eh, tra virgolette, chiamiamole sanzioni da applicare alla Polonia per le proprie leggi sull'aborto. Voi capite che un'istituzione così è schizofrenica, non può stare in piedi, non può durare a lungo, perché è una roba fatta di contraddizioni continue e soprattutto, ripeto, è un'istituzione che non ha a parte non avere una chiara e limpida rappresentanza, un chiaro e limpido mandato popolare, perché la Commissione europea viene scelta dai governi, non viene scelta sicuramente dai dai cittadini, cosa che invece succede per i parlamentari europei, E, e soprattutto che non ha una visione di medio e lungo periodo se non continuare a buttare sul tavolo numeri utopici di raggiungimento, di neutralità climatiche, di abbattimento delle delle emissioni, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè è un'istituzione finalizzata alla distruzione industriale del nostro continente, ma questo non vale solo per l'Italia, vale per tutto il continente e che non potrà che portare poi a una inevitabile ritorsione contro se stessa, perché poi alla fine la gente, eh, quando... Eh, e lo vedremo io credo già quest'autunno, questo autunno un un grande ripensamento rispetto a quello che l'Europa ha fatto e quello che l'Europa ha proposto e soprattutto su quello che non ha fatto lo vedremo nei cittadini questo questo autunno quando arriveranno i piani di razionamento dell'energia che non è abbassare di un grado la temperatura del termosifone per intenderci pronto?
0: Sì, buongiorno, eh, lei è il signor Canta. Sono io. Eh, salve, eh, dunque io volevo fare i eh, complimenti e i miei saluti più cari al signor Maggi Roberto che dopo 12 anni di eh, radio ha capito che eh, non era più il suo posto, cioè questo partito ormai è diventato una cosa... Eh, um, non si capisce bene un mostro strano. Che Va
1: bene, si grazie bene. signora, la salutiamo, un caro saluto. Eh, chiami il signor Maggi e glielo dica di persona, non attraverso Radio Libertà. Qua stiamo parlando di Europa, stiamo parlando della contingenza eh, quotidiana di quello, di quello che succede se vuole commentare le notizie benvenuta se vuole salutare il signor Maggi le possiamo fornire il numero di telefono senza nessun problema 0266 203529 le sanzioni funzionano questo l'abbiamo letto andiamo a vedere qualche altro giornale vediamo se c'è qualche notizia live i russi utilizzano centrale di Zaporigia come fosse arma nucleare eh, questo è, è un tema che tiene banco ormai da settimane debito italiano perché sulle sorti del BTP pesa più la BCE del ma dopo Draghi, questo l'abbiamo visto, Salvini uno scudo UE al posto delle sanzioni alla Russia, Calenda, governo di larga coalizione anche con la Meloni abbiamo capito che il problema di Calenda è di tornare a governo in qualsiasi modo possibile con chiunque possibile, basta Tornare al governo, eh, poi vabbè, c'è cioè, Lega Ambiente, qui parliamo di montagna tema. Sapete, a me caro, i ghiacciai dell'intero arco alpino sono a rischio e quest'anno purtroppo ne abbiamo vista una reale eh, conseguenza proprio per il fatto che, eh, proprio per il fatto che. Eh, la particolare stagione estiva particolarmente calda che non è ancora finita perché siamo a settembre ci sono ancora temperature eh, tutt'altro che settembrine anzi sembra per certi versi ancora di essere a luglio hanno messo in grande difficoltà, eh, in grande difficoltà la, eh, la tenuta del nostro eh, patrimonio idrico soprattutto a parte dei ghiacciai e ricordo che eh, questo è un vero tema da affrontare anche a livello europeo cosa di cui l'Europa si è sempre preoccupata poco perché eh, l'Europa si è sempre preoccupata dell'acqua con il suo deflusso minimo vitale ovvero la capacità dei, dei, dei bacini di poter garantire lo scorrimento di acqua minimo nei fiumi per la salvaguardia della biodiversità sacrosanto ma forse ci si sarebbe potuti concentrare maggiormente eh, nei bacini di accumulo nella capacità di progettazione da parte degli stati di trattenere il Eh, la maggior parte dell'acqua che eh, deriva dalle precipitazioni che invece creano il dissesto idrogeologico come lo conosciamo oggi oppure oppure semplicemente la disperdiamo senza essere in grado di trattenerla, cioè noi non siamo Eh, non abbiamo la capacità di trattenere l'acqua piovana banalmente per riuscire poi a riutilizzarla magari non per uso alimentare non per uso uso umano ma sicuramente sarebbe assolutamente utilizzabile per per l'agricoltura ma anche poi per tutti quei per tutte quelle imprese, per tutte quelle aziende che utilizzano l'acqua nelle loro lavorazioni e sappiamo quanto sarà fondamentale nei prossimi anni avere un approccio strategico anche su su questo. Ci avviamo velocemente alla conclusione, Eh, vediamo se c'è qualche notizia dell'ultimo minuto che possiamo darvi per vedere come... ehm, per vedere come eh, sarà nei prossimi ehm... ah qua mi gira la notizia della Wonderline che si aumenta lo stipendio vediamo vediamo tra l'altro la Wonderland nel quale st- hanno eh, così eh, eh, visto che stiamo sulla Wonderline hanno eh, un, un branco di lupi pare le abbia sbranato un pony la settimana scorsa nella sua tenuta estiva manco fosse eh, nella foresta nera una roba abbastanza Abbastanza inquietante. Leggiamo con voi velocemente questo articolo che, è, eh, che mi girano gentilmente eh, gli ascoltatori del 2 settembre 2022 di Carlo Nicolato, un elemento importante affinché l'inflazione non si rafforzi, evitare sperare di prezzo salaria, solennemente affermato all'inizio dell'estate il vicepresidente della Commissione europea Vladis Dombrovskis, riferendosi in particolare a quella che una volta da noi veniva chiamata scala mobile. Niente di più corretto l'indicizzazione automatica degli stipendi, è un'aberrazione economica, una condanna a morte per le imprese che ne ha spirali di aumenti senza fine con salari e inflazione che continuano a rimpallarsi. Benvenga dunque il monito della UE contro la scala mobile: se non fosse che, come al solito, come le monarchie meno illuminate che impongono regole e sudditi che non valgono per il Re, l'Unione Europea una scala mobile tutta per sé la tiene gelosamente stretta. A giugno scorso, ad esempio, dipendenti e funzionari UE e commissari compresi hanno goduto di un aumento di stipendio pari al 2,4%, con arretrati annessi a partire da gennaio, visto che tale scatto è relativo agli adeguamenti decisi secondo l'inflazione dello scorso anno. Niente di politico fanno sapere dalla Commissione: un calcolo automatico introdotto. Nel 2013 per adeguare gli stipendi dei dipendenti al costo della vita. E come si chiama questa se non scala mobile o wage indexation, come dicono gli anglofoni? Eh, non potremmo essere più d'accordo. Lo stesso sistema dovrebbe essere applicato a tutti i lavoratori europei, ha detto non a caso Luca Viusentini della WIL, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati. Per il momento, però, non è così. Eh, ce l'hanno solo loro, quasi. Secondo le regole che si sono dati da soli, tale adeguamento può venire due volte all'anno a applicarsi struttivamente se l'inflazione è salita al di sopra del 3% nel periodo di riferimento, come è successo appunto tra luglio e dicembre 2021, quando l'inflazione in Belgio e Lussemburgo era in media il 3,5%. Per gran parte dei dipendenti, infatti, l'indicizzazione veniva calcolata in base all'inflazione di questi due paesi, dove si trovano le sedi della Commissione, del Parlamento e delle Corti di Giustizia e non... È... Un caso che proprio il Belgio e il Lussemburgo siano gli unici stati membri dell'UE ad aver mantenuto contro ogni logica economica la scala mobile. La Banca Centrale Belga peraltro ha appena calcolato che l'indicizzazione dei salari quest'anno dovrebbe essere adeguata a un minimo di quasi 10%, gettando nello scompiglio le imprese che hanno già annunciato che per loro, con l'aggiunta del conto delle bollette per l'energia, sarebbe la bancarotta certa. In Belgio, perfino la famiglia reale rientra nella scala mobile, si calcola che per fine anno l'aumento della loro indennità totale sarà di circa 3,3 milioni. Da una privilegiata aristocrazia all'altra la Commissione invece ha calcolato per se stessa un aumento di salari che dovrebbe attestarsi anch'esso tra l'8,5 e il 9,4%, circa 60.000 tra dipendenti e funzionari i quali verrà evitato il peso insostenibile dell'inflazione sotto il quale invece i comuni mortali soccomberanno. All'estremità inferiore della scala salariale di Berlimont cioè rappresenta un aumento di 260 euro al mese pari a 3.000 euro, 3.000 euro all'anno, vi saranno pochi ma pensate che invece un funzionario di alto grado, una di 14, passerà da 15.005 a 16.008. anche se non sembra tali fortunelli porteranno a casa uno stupendio da 1.300 euro al mese in più, un commissario, uno qualunque attualmente percepisce 19.900 euro al mese, e presto perché se ne preoccupi il costo delle bollette porterà a casa 21.600 euro un aumento di 1.700 euro in più il presidente della commissione europea prenderà 2.500 euro in più mensili pari a 30.000 euro in più all'anno totale 27.667 in più di unità ecco questa, vabbè, queste sono ovviamente le regole eh, che la commissione si autodà eh, perché questo dobbiamo dirlo chiaramente la commissione si auto da queste regole e sul quale ovviamente non possiamo fare altro che intervenire velocemente. Grazie a tutti per eh, l'ascolto, per la compagnia, per eh, il ritrovato eh, spirito con il quale si affronta un microfono su Radio Libertà. Eh, quindi vi ringrazio vi do l'appuntamento a domani vi ricordo solo per questa settimana eccezionalmente su queste frequenze eh, la mia presenza spero di avervi reso eh, un buon servizio nella conduzione di questo filo diretto ringrazio ancora la regia per eh, la eh, partecipazione per l'ascolto e soprattutto per l'aiuto tecnico io vi do come vi dicevo appuntamento a domani ciao a tutti
0: avete ascoltato filo diretto